0: Bonus.
1: Trax Bonjour à tous les trekkers et trekkistes de toutes sortes, je suis le commandeur Guigui et je suis ravi de vous accueillir à bord de la station du Cadran Pop, le podcast sur Star Trek écoutable dans toute la galaxie et sur toutes vos applications de podcast via le flux du coin pop. Alors aujourd'hui, il s'agit d'un mini-épisode un petit peu particulier, donc c'est un hors-série, car avec Lloyd Cherry de C'est plus que de la SF, nous allons vous parler de l'événement du 24 juin qui arrive, donc un événement Star Trek organisé par C'est plus que de la SF. Entrée. Salut Lloyd, comment ça va
0: Salut Guillaume, merci beaucoup pour euh, l'invitation, ça va bien.
1: Je te retourne l'invitation, puisque tu me retournes l'invitation, que je te retourne l'invitation, puisque tu nous invites à la journée exceptionnelle que tu es en train d'organiser pour... Euh, bah pour Star Trek, au Club de l'Étoile, le samedi 24 juin.
0: Ouais, c'est ça, c'était l'occasion de pouvoir faire quelque chose ensemble. C'est vrai qu'on n'avait encore pas vraiment eu l'occasion de, de pouvoir faire un, un podcast avec toute l'équipe, ou en tout cas une partie de l'équipe, même si j'avais été invité pour Star Trek, pour votre séance que vous aviez organisée à l'époque sur Premier Contact. Et donc du coup, bah, je suis ravi de te retrouver, toi, mais pas seulement, il y aura aussi Romain, Marina, euh, les deux Romains, en fait, d'ailleurs. Et il y aura d'autres invités qui sont, je crois, jamais encore venus euh, sur votre podcast. À part Média Chouche, qu'on connaît bien tous les deux.
1: Bah, et ici, il y a Noémie de horizon Universe, euh, qui, qu'on a reçue il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, Ah super. Euh, pour ah, parler bah, de Picard. Bien. Et donc oui, euh, je n'ai vu, il y a Caroline Laplace euh, et...
0: Et Romain Lucaso, en fait, qui est un, un des meilleurs auteurs de science-fiction euh, actuellement français. Et il y aura d'autres invités qui vont, qui vont venir. J'attends des confirmations encore, c'est pas encore... Euh... Pas encore finalisé, mais c'est bien parti.
1: Ah d'accord, donc pour avoir d'autres personnes encore
0: Ouais, potentiellement entre un et deux invités supplémentaires.
1: On va résumer un petit peu le, la journée pour le programme, pour donner envie aux en gens de, de venir, parce que alors moi déjà, de toute façon, euh, s'il n'y avait pas eu de podcast qui ne m'avait pas invité, je serais devenu de toute façon, parce que le film Star Trek The Motion Picture, en director's cut au cinéma, pour moi c'est juste exceptionnel, ça fait des années, j'ai jamais vu forcément, j'étais pas né hein, quand le film est sorti, euh, la directrice Scott, moi, elle m'avait retourné euh, il y a plus de 20 ans. Et du coup, la découvrir sur grand écran, moi, je trouve que c'est vraiment un événement en soi. Quoi, et donc, j'invite vraiment euh, le maximum de fans de Star Trek à venir.
0: Ah, super. Ouais, ouais, bah, c'était l'occasion, en fait, de pouvoir, euh, de pouvoir faire une, une, belle, une belle journée euh, comme celle-ci. Il n'y avait pas eu encore, ou en tout cas depuis longtemps, qu'il n'y avait pas eu ce genre de, de journée, d'événement où on puisse diffuser les trois films. Euh, en, en termes d'horaire et de temporalité, ça va être assez simple. On ouvre les portes à 9h30, on fait un premier podcast à 10h, puisqu'en fait le principe est que chaque podcast euh, introduise le film qu'on voit après. Euh, évidemment les podcasts sortiront après en replay donc pour ceux qui n'ont qui n'auront pas eu la chance de venir ils pourront de toute façon écouter vos interventions donc euh, 10h premier podcast, 11h euh, on, on passe Star Trek le film en version euh, Director's Cut euh, y a aussi, ensuite il y a une pause déjeuner, le deuxième podcast commence à 14h30 euh, une heure après on enchaîne avec Star Trek 2 La Colère de Cannes et euh, enfin, le troisième podcast débutera à 18h et on finira par Star Trek III à la recherche de Spock. Et puis, il y aura un petit verre de l'amitié pour ceux qui seront restés jusqu'au bout. Voilà, ça fait une belle journée.
1: Ouais, c'est clair, ça fait vraiment, euh, ça fait vraiment plaisir. Alors du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est au Club de l'Étoile, donc bah, ce n'est pas loin de l'Arc de Triomphe. Hein. Euh, c'est un petit cinéma vraiment très sympathique. Du coup, euh, bah, moi, j'ai vraiment apprécié l'an, l'an dernier et du coup, vraiment très content de, d'y revenir cette année. Donc c'est un, un cinéma où, justement, qui est un peu ouvert avec euh, des, euh, comment dire, une espèce de mezzanine euh, où les gens peuvent discuter, du coup, j'imagine, en, entre les séances. Et ça, fait donner, ça donne vraiment un côté très convivial, euh, je trouve, aux événements. Et euh, bah, là, ça va s'y prêter bien parce qu'il y, y a plein de fans, par exemple, d'auditeurs et d'auditrices qu'on suit sur les Internet. Et là, les rencontrer en vrai, bah, ça donne toujours des discussions assez passionnées et passionnantes. Donc euh, là, vraiment, je trouve que c'est un, un bon endroit que tu as choisi là aussi.
0: Oui, bah, l'idée, on avait déjà nous fait des choses avec le Club de l'Étoile. On avait déjà fait plusieurs podcasts euh, avec eux, de ciné-podcasts. L'idée était de pouvoir parler de Star Trek, puisqu'on n'avait encore jamais abordé euh, Star Trek depuis trois ans, depuis l'existence du podcast. On, avait, on a surtout traité Star Wars, mais assez peu Star Trek. Donc, c'était euh, l'occasion de faire quelque chose de spécial autour de, de Star Trek. Et puis, de voir les films en salle. Moi, je ne les ai pas vus en salle, en fait, euh, ces trois films-là. Donc, euh, c'est aussi euh, l'occasion de pouvoir faire découvrir euh, des classiques euh, de la science-fiction. Et puis, on peut venir avec... Euh, euh, ses enfants, euh, ses copains, euh, ses copines, enfin bref, c'est assez. Euh, l'idée est d'être euh, le plus ouvert possible. C'est pour ça que c'est important d'avoir au niveau des invités des gens très spécialistes de Star Trek et en même temps des gens qui ne sont pas forcément euh, spécialistes de Star Trek mais qui sont amateurs et qui sont dans le milieu de la science-fiction pour euh, un petit peu ouvrir euh, au, niveau des, au niveau des fans. Donc euh, voilà, l'idée c'est vraiment de passer une bonne journée. Les gens peuvent venir euh, habiller comme ils veulent. Donc euh, si vous avez euh, vos costumes de Star Trek, vous pouvez les ramener.
1: Oui, ça, ça fait toujours plaisir. Et puis comme ça, après, on peut faire... Surtout que les costumes des, des films, ils sont, ils sont bien particuliers, ils sont bien identifiables. Euh, moi, j'aime beaucoup, par exemple, les costumes du premier film. Il y a plein de gens qui ne sont pas, de mon avis, mais moi, j'aime plutôt bien, justement, l'uniforme de l'amiral Kirk dans le premier film, qui est vraiment sympa. Je me posais la question, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire cette journée-là, avec ces, ces trois projections de films Pourquoi maintenant, en fait
0: en fait, euh, bah, pff, c'est l'occasion qui faisait le larron. C'est vrai que on... ça faisait longtemps moi que je voulais de toute façon faire une journée spéciale. On n'a pas eu trop l'occasion en 2023 de faire du ciné-podcast, malheureusement. Euh, on, s'est, on s'est mal organisé avec l'équipe du Club de l'Étoile, c'était un peu, un peu compliqué. Et puis à chaque fois, c'est quand même assez lourd comme organisation. Il faut faire venir des invités, il faut louer les copies, enfin bref. Donc euh, l'idée était là de se dire, bah, on va faire une, une grosse journée, comme ça les gens ils peuvent venir toute la journée. Et puis moi, la dernière fois que j'avais organisé un festival, c'était pour Dune. Donc c'était il y a maintenant... Euh, deux ans, ouais, deux ans. Euh, ouais. donc on va su- je vais sûrement réorganiser quelque chose pour la sortie de Dune 2 en novembre donc je me disais que c'était bien de se remettre un peu tu vois dedans euh, en faisant une belle journée euh, Star Trek et puis euh, bah c'est vrai qu'il n'y avait en plus, il y a même pas d'actualité euh, forcément, donc euh, c'était plus par, euh, par plaisir, on n'avait jamais traité encore Star Trek dans le podcast, ça manquait, euh, sachant que moi je suis à la base pas forcément à Trekkies, mais je découvre, je fais partie des gens qui sont en train de, de découvrir Star Trek en ce moment, donc, euh, donc voilà, Donc je trouvais que c'était, c'était cool de pouvoir aussi euh, rebondir sur, euh, sur ça.
1: Et d'ailleurs, justement, il me semble que tu es en train de regarder Star Trek La Nouvelle Génération, non Ouais,
0: c'est ça, je suis dessus. T'en es où là? Euh, j'en suis à la saison 3, et euh, j'avance petit à petit, je picore. Et bah c'est super. Hein. Enfin, c'est, c'est intéressant parce que c'est, c'est vrai qu'on a souvent fait les, les, les différences, hein, Star Trek-Star Wars. Euh, sachant que euh, bon, bah, Star Wars est, est, est peut-être beaucoup plus. Euh, mainstream et grand public, alors que euh, Star Trek, c'est vraiment fait pour les fans de science-fiction. Et c'est vrai que dans The Next Generation, tu as des épisodes de, de, de Star Trek qui, qui sont excellents. C'est de la pure SF. Euh, non, non, c'est hyper intéressant. Et puis tout le lore autour de Star Trek euh, est quand même euh, est quand même dingo Donc... Euh euh, moi je suis content de pouvoir les voilà je sais pas je pense pas que je verrai tout euh, de Star Trek mais en tout cas cibler euh, je trouve ça agréable et puis c'est aussi important de, de comprendre pourquoi il euh, y a autant de fans à travers les années euh, et que ce soit multigénérationnel parce que ce qu'on se rend compte c'est qu'il y a quand même des, euh, des jeunes fans de, de Star Trek donc ça aussi ça, ça veut dire quelque chose sur la force de cette franchise et de cette saga qui, qui est pas comme les autres et puis ce qui est marrant c'est que quand même il y a un espèce de renouveau de l'utopie euh, l'utopie, euh, le hop punk et compagnie euh, ça revient quand même pas mal ça fait partie un peu du nouveau courant SF, on en a un peu marre des histoires dystopiques ou post-apo, et Star Trek il euh, y a quand même quelque chose de profondément utopique, donc c'est, euh, c'est, c'est sympa, ça revient au goût du jour en fait.
1: Mmh, ouais c'est clair, bon, en tout cas tu verras, ça, là la saison 3 ça commence à devenir vraiment bien euh, dans la série de la nouvelle génération, donc moi je te conseille d'aller au bout de la nouvelle génération et de voir The space Nine*. au moins, pour moi c'est vraiment la base de la base, euh, sinon et qu'est-ce qui a motivé le choix de ces trois films là parce que c'était les trois premiers
0: Ouais, tout à fait. C'était les trois premiers. Je pense que euh, c'est les trois meilleurs. Il euh, y a aussi ce truc-là. Moi, j'aime beaucoup Premier Contact, hein, qui est peut-être mon, mon préféré, parce que c'est celui que j'ai vu en premier, en fait, euh, plus jeune. Donc, c'est, c'est avec Premier Contact que j'ai vraiment découvert Star Trek. Donc, je pense que c'est pour ça que j'aimais aussi bien The Next Generation, parce que ça, ça fait ce lien-là. Euh, moi, j'aime beaucoup les premiers, enfin, euh, la première série, évidemment, que j'ai regardée. Euh, et, et du coup, euh, moi, je trouve qu'il y a, un, il y a un charme assez fou, quoi. Donc, euh, je trouvais ça sympa, sachant que le, quand même le deuxième, La colère de Cannes, euh, a une vraie hype. Et, ouais. et peut-être un des préférés, euh, j'ai, j'ai l'impression, des, des fans de la franchise. C'est vrai. Donc euh, c'était, c'était quand même sympa de pouvoir aussi montrer euh, cet équipage-là. Euh, et puis bah, évidemment, c'est quand même culte. Euh, la, la figure de Spock, elle est quand même hyper importante dans l'univers de la science-fiction, hein, euh, tout simplement. Euh, donc, que je mettrais là, au même niveau qu'une figure comme Dark Vador quoi. Tu, voilà, donc, euh... ah, complètement. C'est aussi intéressant de pouvoir, euh, de pouvoir un peu revenir aux, orisi- aux origines de, de la saga Et justement ce sera l'objectif et ce sera le rôle de nos intervenants pour les podcasts Donc, de, En effet toute l'équipe du Quadrant Pop vous allez devoir bosser j'en doute pas pour, pour être le plus accessible possible Parce qu'en fait ce qui se passe c'est que les gens qui viendront dans la salle auront soit déjà vu les films, soit seront convaincus mais ce qui va être intéressant en termes d'exercice c'est de parler à des gens dans toute la France avec le podcast qui peut-être n'ont pas vu Star Trek sont peut-être totalement imperméables mais ça va être l'occasion de de, de décrypter et de comprendre pourquoi ces films sont importants et pourquoi Star Trek est une saga culte et et, et pourquoi ça fonctionne surtout
1: C'est vrai que c'est un un bon objectif et je pense que ça va être très intéressant même pour les gens qui sont un peu réfractaires à la saga parce qu'il y en a euh, mais c'est vrai que le truc était tellement tentaculaire finalement maintenant avec presque 60 ans d'histoire et, et plus d'une dizaine de séries et plus de 800 épisodes et 13 films. Il euh, y a forcément quelque part quelque chose qui quand même peut, plan- peut plaire au plus grand nombre. Il euh, y a presque autant de Star Trek qu'il y a de, de, de personnes euh, au niveau des goûts. Donc euh, je pense qu'il y a toujours moyen d'accrocher euh, les gens euh, quelque part. Quoi. Je, je
0: pense que ce qui est compliqué avec euh, Star Trek, c'est qu'il n'y a pas eu encore de grands reboots modernes en fait. Euh, on voit que quand bah même... Si, ah Ouais, en mais c- je pense pas que ça a fait le, l'effet escompté. Je, je pense pas que les, re- les reboots de DJ Abrams ont, ont relancé une hype, ont fait redécouvrir... Alors je pense qu'ils ont fait redécouvrir des choses, ça, c'est évident, mais je, je pense pas que ça a relancé euh, une nouvelle vague euh, Star Trek. Je pense que Star Trek, est, et c'est intéressant, et on va devoir encore la comparer à, à Star Wars, euh, Star Wars a réussi, malgré tout, euh, et, ma- et malgré euh, la... Peut-être le côté raté de la post euh, grâce aux plateformes, grâce à Disney+, et grâce à leur série, ils ont quand même réussi à recréer une, un nouveau souffle euh, et à le maintenir. Et, et essayer d'aller, d'aller chercher un autre type de public, euh, notamment avec The Mandalorian, ce qui est pour moi, en fait, c'est ça qui a relancé vraiment Star Wars plus que la, la postologie et, et c'est vrai qu'on attend, au niveau de Star Trek, on attend finalement... Euh, cette, cette nouvelle série moderne, peut-être plus, plus sombre, puisque en ce moment, post-Game of Thrones, tout est plus sombre, entre guillemets. On, a, on attend en fait qu'il y ait un espèce de, ouais, de renouvellement euh, avec peut-être un, un nouveau showrunner euh, du, qui, qui pourrait euh, faire quelque chose euh, de, de fou, qui pourrait vraiment s'accaparer quelque chose. Quoi.
1: En fait, il y a eu justement la série plus sombre, c'est Star Trek Discovery, euh, qui était justement sur le, la vague... Euh, comment dire, l'axe un peu de Game of Thrones. Euh, mais euh, le truc, c'est que ça n'a pas pris, effectivement, euh, parce que bah, la série, euh, elle est ce qu'elle est, elle a beaucoup de défauts, et a... les gens n'ont pas, pas, euh, pas trop adhéré. Mais par contre, c'est quand même une lame de fond. Euh, c'est-à-dire que finalement, euh, Star Trek renaît vraiment euh, et, fait, et crée de la hype en ce moment-là, depuis peu, à des endroits où on ne l'attend pas, et notamment sur les séries animées, par exemple, comme Star Trek Lower Decks ou Star Trek Prodigy. Et même, peut-être, quelque part, quand même malgré tout, sur la saison 3 de Picard, euh, qui euh, un peu effaçait euh, les deux premières saisons qui étaient très ratées et là pour quelque chose qui était euh, d'un niveau de nostalgie et de fanservice euh, comme on n'en a jamais vu mais qui a quand même finalement à remporté l'adhésion et qui fait que justement son showrunner euh, Terry matalas euh, est vraiment plébiscité et on attend euh, qu'il fasse une, une série lui-même euh, qui s'appelle Star Trek Legacy, c'est un titre de travail, j'imagine que c'est pas la série qu'elle euh, va de pas forcément s'appeler comme ça, mais en tout cas, voilà. Peut-être que cette fameuse série qui pourrait relancer la hype euh, pourrait venir de là, mais il faudra euh, pour cela que, quand même, ils s'adjoignent de, d'auteurs de SF euh, qui puissent vraiment proposer des nouvelles choses et des nouveaux concepts. Parce que là, le problème, c'est que les séries actuelles elles, elles tendent beaucoup sur du côté aventure, action avant euh, et, et un peu superficiel sur la science-fiction. Et du coup, c'est vrai que les fans de Star Trek de la première heure bah, restent sur leur fin et il n'y a pas de il euh, n'y a pas l'effet waouh qu'on avait pu avoir il y a 30 ou 40 ans, tu vois. Et c'est vrai que ça me manque un peu, en fait.
0: C'est vrai que bah, Star Trek avait déjà réussi à le faire. Hein. Quand on y repense, Star Trek, la nouvelle génération.
1: Ah oui, tout à fait, mais c'était il y a 37 ans maintenant. Voilà.
0: Ouais, 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 non, mais c'est ça. Star Trek a hein réussi à le faire déjà. Donc, c'est pas impossible. Euh, ce qui que est ça co- recommence, c- oui. Ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, moi, je pense qu'il faut vraiment un, un gros showrunner. Euh, on cite souvent Ronald D. Moore pour ce qu'il a fait sur Battlestar Galactica, euh, ou même plus récemment, For All Mankind, euh, qui est excellent. Et moi, je Génial, pense ouais. qu'il faut quelqu'un de cette trempe-là. Hein, et, et je crois que c'est. Le, le secret, euh, il est aussi là, hein. c'est d'avoir quelqu'un qui connaît très bien ou qui est fan de la franchise, euh, mais surtout qui a, euh, qui sait comment moderniser ça d'une manière euh, intelligente. Et, et du coup, moi, c'est, enfin, en tout cas, moi, c'est ça que j'attends en tant que, que spectateur de, et amateur de science-fiction. Euh, moi, j'ai vraiment hâte euh, d'avoir, euh, d'avoir des nouvelles séries Star Trek euh, qui euh, plus, peut-être un peu plus modernes et puis qui euh, euh, qui, qui <coughs> dévoile des choses au niveau du lore. Moi, ce que j'avais beaucoup aimé, ce que j'avais trouvé ça de, peut-être le mieux dans, dans cette trilogie de JJ Abrams, en tout cas c'est dans le premier épisode, c'était euh, l'enfance, tu vois, des héros, euh, le début oui. de la fédération. Euh, voilà, moi j'aimerais bien un jour suivre une série où tu, tu suis de A à Z, vraiment euh, les... un équipage, mais surtout tu suis euh, la construction d'un vaisseau, tu, tu voilà, apprends beaucoup plus de... De, de choses autour de, du lore Star Trek
1: Alors ça c'est un peu le, l'occasion manquée de la série Star Trek Enterprise qui montre la naissance de la Fédération et les premiers pas de Starfleet euh, où finalement bon, bah, ils, sont, ils sont déjà dans l'espace dès le premier épisode alors que ouais, moi j'aurais préféré que la première saison ça reste entièrement sur Terre et puis ils nous montre la construction du vaisseau et, et tout, ce qui a, tout ce qui est périphérique à ça. Mais effectivement à l'époque, les, euh, Rick Berman, j'imagine, il devait se dire que euh, le public n'était pas prêt pour ça. Alors que quand on voit For the Mankind, on se dit Mais voilà, c'est exactement ce genre de truc qu'il nous faudrait dans la franchise. C'est, je suis d'accord.
0: Ouais, c'est, c'est ça. Donc c'est vrai que. Bon, mais ça va arriver. De toute façon, je ne je suis, suis pas inquiet. Moi, je, je vois ce que fait Paramount en ce moment. Euh, ils ont quand même réussi à, à se renouveler avec Yellowstone, euh, qui est une, une série qui n'a rien à voir avec Star Trek, qui est une série de cow-boys euh, en, Entre, euh, C'est un espèce de. Entre Dallas et Danse avec les loups, plus ou moins. Euh, mais, mais en tout cas, euh, je, je pense que Paramount, euh, ils vont réussir à, à trouver quelque chose et puis surtout à faire venir des talents. Parce qu'il y, y a un tel âge d'or au niveau de la série TV de science-fiction qu'à un moment donné, il y aura bien des gens qui auront des choses à raconter et qui voudront raconter des choses autour de. Euh, Autour de Star Trek. Après, ce qui est peut-être compliqué, et je pense que c'est là où il y a tout un enjeu, c'est euh, que Star Trek arrête de faire peur au grand public, puisque en fait, en tout cas en France, euh, c'est un peu le cas de Star Trek. Comme euh, la diffusion a été ratée euh, chez nous historiquement, euh, y a, y a, y a, quand tu dis Star Trek, à des Français, il y a tout un côté euh, hyper geek euh, qui n'est pas forcément grand public. Et je, et je pense qu'il y a tout un, un quelque chose à faire pour aller, euh, aller chercher euh, ce, ces, ces gens-là. Euh, si tu aimes Dune, tu peux aimer Star Trek. Hein.
1: Mm-hmm. Mais d'ailleurs, euh, mais je pense que les séries animées euh, font ce travail-là et c'est peut-être euh, fastidieux, ça va peut-être être long à arriver, mais moi je vois bien en convention euh, par rapport parce que j'ai des dessins, tu sais, sur Star Trek Lower Decks ou des choses comme ça, et je vois qu'il y a des adolescents qui accrochent et qui suivent Star Trek Lower Decks et qui rentrent dans la porte de le, le, l'univers Star Trek par ces biais-là. Et du coup, je me dis voilà, peut-être que ça va venir, ça prend un peu plus de temps peut-être, mais euh, ça vient, ça vient tout doucement en tout cas. Ouais, je te remercie donc euh, Lloyd pour euh, être venu parler de, de cette journée qui s'annonce et qui va être vraiment super je pense. Euh, alors nous on va continuer euh, le week-end, le lendemain, on va, faire un, on va fêter l'anniversaire de, de Romain Brami en fait et on va en profiter pour faire euh, l'enregistrement de, d'un podcast sur la, l'épisode 2 de la saison 2 de Star Trek Strange New Worlds et de faire le retour de la revanche du quiz euh, parce que Romain il aimerait bien se venger de Marina justement. Et euh, du coup on va faire ça euh, à 15h30 au Café Frog à Bastille. Euh, donc, baloid si tu seras disponible, tu seras forcément le bienvenu.
0: Ah, c'est cool. Écoute, merci, merci pour l'invitation. Euh, je verrai dans quel état je serai post cette première <rire> journée à animer euh, trois podcasts. Donc, euh, non, non, ce sera l'occasion de faire quelque chose de, de sympa. Je, je dis juste aux gens, peut-être, euh, n'hésitez pas à prendre vos places en avance. Bon, je sais pas si on sera complet, hein, mais, mais quand même, prenez vos places en avance au cas où. Comme ça, euh, qu'il n'y ait pas de déception. Venez aussi à l'heure et, et en avance pour poser vos affaires. Euh, voilà, pour qu'il n'y ait pas euh, forcément de déception euh, quand, quand vous allez arriver et que vous ayez une place au moins pour cette chouette journée
1: En tout cas, bah, toutes les informations je les remettrai sur le, notre site internet podcast.lecadranpop.fr avec les liens justement sur le site de la billetterie de, du Club de l'étoile pour que vous puissiez justement prendre les places, donc on n'a pas dit mais je crois que c'est 12 euros la place pour un film et 10 euros en tarif réduit et si on prend le pass pour toute la journée c'est 24 euros
0: Ouais avec, euh, avec un verre qui est offert je crois le soir donc c'est tout à fait rentable comme euh, expérience ouais, coup, ouais. ciné, euh, en tout cas on est quasiment euh, ouais, on est moins cher que certaines séances chez pâté et eh bah je t'en remercie ouais, pour cette invitation marche. et euh, puis je t'en remercie euh, beaucoup. Euh, euh, bonjour aux auditeurs et puis à, à très vite, on se retrouve de toute façon le 24 juin euh, pour euh, cette journée spéciale Trek Longue vie
1: et prospérité. À bientôt.
0: William Shatner, Take us out. Is Captain James T. Kirk. Leonard Nimoy, Is Mr Spock. DeForest Kelly Is Dr. Leonard Bones McCoy. James Doohan is Lieutenant Commander Montgomery Scott. George Takei is Lieutenant Commander Sulu. Majel Barrett is Dr. Christine Chapel. Walter Koenig is Lieutenant Pavel Chekhov. Michelle Nichols is Lieutenant Commander Uhura. Stephen Collins. Is Commander Willard Decker. Persis Kambata is Lieutenant Ilya.
1: Star Trek, the motion picture. Gene Roddenberry's production of a Robert Wise film. Program complete.